0: Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, das ist Episode 86 und jetzt geht's los. Und ich beschäftige mich heute mit der Frage, ob es eine christliche Sexualmoral gibt. Anders gesagt, gibt es eine biblische Sexualmoral? Nun, ich glaube, dass es auf alle Fälle eine Art Sexualmoral braucht, also Vorstellungen, wie wir mit Sexualität umgehen. Und das ist nun eines der evangelikalen Steckenpferd. Dort sind wir ganz groß, das sind so unsere Kardinalsünden auf dieser Ebene der Sexualität. Das ist das Lackmustpapier, ob jemand wirklich ähm, richtig gläubig ist, ob er biblisch ist. Und wir haben so eine bestimmte Sexualmoral herausgebildet aus der Bibel. Wir denken, unsere Sexualmoral ist vor allem eine biblische Sexualmoral. Also ganz schnell sagen wir, aber die Bibel steht doch. Und wir denken, unsere Vorstellung von Sexualmoral ist zutiefst biblisch. Immer wird gesagt, in der Bibel steht doch. Und die Bibel sagt ganz klar. Und das ergibt dann eine Sexualmoral. Und die ist so in, in der Prioritätenliste ganz weit oben. Wer sich danach hält, wer die verkündigt, wer die glaubt, wer die verbreitet, der ist biblisch, der ist aus unserem Lager. Und wer das nicht tut, wer da ein Abweichler ist, wer sich nicht klar positioniert gegen Abtreibung, gegen vorähnliche Sexualität, gegen Homosexualität und so weiter, der ist für uns nicht mehr rechtgläubig. Der fällt raus, egal was er sonst denkt. Und ich würde mit diesem Movecast einen Beitrag leisten, den Mythos der biblischen Sexualmoral ein wenig zu entzaubern. Ich komme am Ende sicher dazu, zu begründen, dass wir unbedingt eine Sexualmoral brauchen. Aber ich glaube, es gibt keine biblische Sexualmoral. Ich glaube, die Bibel eignet sich nicht und will es auch nicht, eine explizite, ähm, Sexualmoral zu erzeugen, wie das heute ganz oft getan wird. Ich sammle mir Bibelstellen äh, und die ergeben eine Sexualmoral. Ich glaube, dass es eine Sexualmoral braucht, dass jede Zeit ihre Sexualmoral braucht. Aber wir müssen die großen Leitlinien, die großen Werte und die Gedanken Gottes zum Leben verstehen. Und aus denen heraus ergibt sich dann in jeder Zeit eine, 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 eine wichtige ähm, und, und zutiefst göttliche Sexualmoral. Aber so wie in vielen Kreisen vorgegangen wird, ist das nicht der Weg zu einer biblischen Sexualmoral? Sexualmoral funktioniert ganz oft so: In den Köpfen frommer Kreise herrscht eine bestimmte Vorstellung von Richtigen und Falsch in Bezug auf Sexualität. Und nun sucht man sich eigentlich aus der Bibel die Bibelstellen zusammen, die zu dieser Vorstellung passen. Und dann sagt man sich im Nachhinein mit der Bibel begründet: unsere Sexualmoral ist. Ist die biblische. So sieht es auch Gott. So ist es richtig. Was innerhalb dieser Vorstellung liegt, ist korrekt. Was außerhalb dessen liegt, ist Sünde. Und ich würde einfach gerne mal deutlich machen, dass das eine total willkürliche und ähm, subjektive Sammlung von Bibelstellen ist, die dann eine bestimmte Sexualmoral ergeben. Aber sie ist bitte nicht biblisch. Ich möchte euch ein Beispiel nennen nennen. Ein Vers, der ganz, ganz entscheidend einen Beitrag leistet zu frommer Sexualmoral ist Leviticus 18 Vers 22 Du sollst nicht bei einem Mann legen wie bei einer Frau, es ist ein Gräuel. Dieser Vers ist nun ein ganz zentraler Bestandteil ähm, von biblischer Sexualmoral für viele. Und mir geht es nun überhaupt nicht darum, ob dieser Vers ähm, ob ich den glaube oder nicht ob ich den für relevant und nicht relevant halte, ist nicht mein Thema. Mein Thema ist dass es ein paar Verse gibt, die werden herangezogen, um eine Sexualmoral zu bilden und andere Verse werden einfach weggelassen. Und ich frage mich, warum werden andere Verse nicht herbeigezogen für das Formen einer Sexualmoral, wenn schon, dann doch bitte mit allen Versen. Es heißt zum Beispiel in 1. Mose 9, Vers 20, die Geschichte von Noah, der nach der Sintflut einen Weinberg anlegt, sich dann total betrinkt, besoffen in seinem Zelt liegt und dabei nackt ist. Und nichts ahnend betritt einer seiner Söhne das Zelt des Vaters und sieht diesen nackt dort liegen. Und diese Tatsache, dass der Sohn diese Nacktheit sieht, und sich der aussetzt und dann noch seinen Brüdern davon erzählt, oh, unser Vater liegt da nackt, was machen wir jetzt? Und dann machen sie seine Brüder so, dass sie rückwärts reingehen, ohne ihren Vater zu sehen und eine Decke über seine Nacktheit schmeißen. Und als der Noah aufwacht aus seinem Rausch, erfährt er, dass der eine Sohn das eben jetzt nicht so gemacht hat, sondern tatsächlich seine Nacktheit gesehen hat. Und dann heißt es in Vers 25, verflucht sei Kanaan, also der Sohn dieses einen Sohnes, er soll als niedrigster Knecht Sems und Japhets dienen. Und nur Fort gelobt sei der Herr, der Gott Sems, Kanaans, Kanaan sei sein Knecht. Also bloß weil da ein Sohn den Vater nackt gesehen hat, wird er und seine Nachkommen für alle Zeit verflucht. Und wir haben diesen Konflikt, diese Unterwürfigkeit zwischen Brüdern, ein Konflikt, der sich noch heute im Nahostkonflikt äh, zeigt. Und all das, weil jemand seinen Vater nackt gesehen hat also den Vater nackt sehen als, eine der, als der schlimmsten Vergehen und Grund für einen jahrtausend anhaltenden Fluch, ist das die Sexualmoral, die wir wollen? Baue ich diese Geschichte ein in meine Sexualmoral? Dürfen, sich, ähm, dürfen Kinder ihre Eltern nicht nackt sehen? Gehört ihr, gehören wir zu den Familien, bei denen Nacktheit noch immer ein Tabu ist? Eine Familie mit einer ganz hohen Schamschwelle? Ich denke, dass die meisten Christen sagen würden, dass meine Kinder dürfen mich auch nackt sehen Und dass man versucht, solche Schamgrenzen aus dem 19. Jahrhundert abzubauen. Aber wenn ich biblische Geschichte ernst nehme, dann ist tatsächlich hier die, das Sehen der Nacktheit des Vaters Grund für einen Fluch. Also warum bauen wir denn das nicht ein in unsere Sexualmoral? Oder in 4. Mose 31 wird beschrieben, wie Gott dem Mose die Anordnung gibt, das Volk der Midianiter komplett auszurotten. Alle, Frauen, Kinder, alle müssen getötet werden. Und dann bringen die Israeliten das nicht fertig, wirklich alle umzubringen und lassen jetzt zum Beispiel die Kinder und die Frauen am Leben. Die sind ja auch nicht so in den Krieg involviert gewesen als Soldaten. Und heißt es, doch Mose war zornig auf die Herführer. habt ihr etwa alle Frauen am Leben gelassen? Fragte er sie, tötet jetzt alle Kinder männlichen Geschlechts und alle Frauen, die schon mit einem Mann geschlafen haben. Alle Mädchen, die noch nicht mit einem Mann verkehrten, dürft ihr für euch am Leben lassen. Also jetzt müssen sie im Nachhinein alle männlichen Kinder und Babys umbringen, ebenso alle verheirateten Frauen. Alle Jungfrauen, die noch nie Sex hatten, dürfen sie jetzt für sich behalten. Und zwar nicht als Arbeitskraft, nicht als Putzfrauen, dazu hätten ja auch die verheirateten Frauen gedient und vielleicht sogar besser gedient, sondern als Sexsklavinnen, Kriegsgefangene, die einem sexuell gefügig sind, die man für sich nehmen darf. Also das widerspricht komplett der Genfer Konvention über Kriegsverbrechen, für die wir alle unendlich dankbar sind. Die Frage ist, nehme ich diese Verse auch für meine Sexualmoral? Sex mit kriegsgefangenen Frauen, ist das biblisch okay? Das Teil meiner Sexualmoral, das ich sage, jawohl, biblisch Sexualmoral, die, die nehme ich aus der Bibel heraus. Was die Bibel sagt, ist für mich maßgebend. Und da bin ich ganz klar dafür, weil es in der Bibel auch so heißt, man darf kriegsgefangene Frauen in Kriegszeiten ähm, als Sexsklavinnen äh, gebrauchen. Macht natürlich niemand. Aber ich frage mich, warum nimmst du denn die eine Stelle und die andere nicht? Oder 5. Mose 22 heißt es, Vers 28, wenn jemand ein unberührtes Mädchen vergewaltigt, das noch nicht verlobt ist und dabei ertappt wird, dann soll der Mann, der das tut, ihrem Vater 50 Silberstücke geben und er muss das Mädchen zur Frau nehmen, weil er sie vergewaltigt hat. Er darf sie sein Leben lang nicht verstoßen. Also hier wird angeordnet, dass ein Vergewaltiger sein Opfer heiraten muss. Jetzt könnte man Wer das exegetisch richtig bearbeitet merkt, da ging es vielleicht um Dinge wie, sonst wäre das Mädchen entehrt gewesen und keine Jungfrau mehr, hätte niemals einen Mann gefunden und das wäre vielleicht ein schlimmeres Schicksal gewesen, als es hier wenigstens einen Mann zu haben, der mich zwar vergewaltigt hat, aber wenigstens habe ich einen Mann, der mich versorgt, so könnte man das auslegen. Aber schon an dieser Auslegung merkt man ja, aha, so einfach eins zu eins kann ich die Verse gar nicht nehmen. Und die Frage ist wieder, warum nimmst du den Vers nicht in deine Sexualmoral? Warum gehört zu deiner Sexualmoral nicht der Gedanke, wenn meine Tochter mal vergewaltigt wird, irgendwo nachts nach einer Party oder irgendwo auf dem Heimweg wird sie vergewaltigt, dann ist sie eigentlich moralisch verpflichtet, den Mann zu heiraten. Auf die Idee kommen wir gar nicht. Aber wäre durchaus ein, eine biblische Anordnung. Und eben, mancher sagt, ja, so ist die Stelle nicht gemeint. Ähm, da hat sie ja einen anderen Hintergrund. Aber eben könnte es nicht mit ganz vielen Stellen so sein, dass die einen anderen Hintergrund haben, die wir jetzt aber so einfach in unsere Sexualmoral einbauen. In 5. Mose 25 wird beschrieben, dass ein Mann verpflichtet ist, anstelle seines verstorbenen Bruders seiner kinderlosen Schwägerin Nachkommen zu zeugen, die dann als Kinder seines Bruders gelten. Und ich frage mich auch, ist dieses Gebot Teil unserer Sexualmoral? Zeugst du mit deiner verwitweten kinderlosen Schwägerin Kinder? Ist das so unsere Vorstellung, wie wir Sexualität leben wollen? Oder in Leviticus 18, 20, Vers 18 steht, wenn ein Mann mit einer Frau während ihrer monatlichen Blutung schläft, machen sich beide schuldig und müssen aus ihrem Volk ausgerottet werden. Todesstrafe wegen Geschlechtsverkehr in der Zeit, wenn eine Frau ihre Tage hat? Ist das Maßstab unserer Sexualmoral, diese Bibelstelle? Oder in 5. Mose 25 wird der Fall beschrieben, wie zwei Männer in einen heftigen, lebensgefährlichen Streit geraten und die Frau des einen Mannes dann in Notwehr eingreift, um ihren Mann zu retten und den Feind dabei an den Eiern packt. Vers 11 steht, wenn zwei Männer im Streit heftig aneinander geraten und die Frau des einen will ihren Mann aus der Hand des Schlägers retten und packt diesen dabei an seinen Geschlechtsteilen. Was passiert dann? Wie geht der Vers weiter? Bekommt die Frau einen Orden für ihren Mut? Nein, dann heißt es, dann dürft ihr kein Mitleid mit ihr haben. Ihr müsst ihr die Hand abhauen. Ist das dieser Vers Teil unserer Sexualmoral? Würden wir nie auf die Idee kommen. Natürlich nehmen wir all diese Verse nicht ernst für unsere Sexualmoral. Wäre ja auch absurd, wenn Kinder nicht mehr ihre Eltern nackt sehen dürfen. Da wären wir wieder im Mittelalter. Wenn Vergewaltigungsopfer die Täter auch noch heiraten müssen. Wenn Sex während der Periode einer Frau ein todwürdiges Vergehen ist. Wenn man kriegsgefangene Jungfrauen vergewaltigen darf. Dann sind wir ja bei den schlimmsten Kriegsverbrechen gelandet. Aber den Vers über Homosexualität zum Beispiel, dem nehmen wir natürlich für unsere Sexamoral -Sex total ernst und prügeln damit unerhörlich auf hom homosexuelle Menschen ein. Also, falls Homosexualität falsch ist, dann müssen wir das ethisch begründen, aus den großen Prinzipien der Bibel heraus, auch vielleicht aus dem Leben Jesu heraus, aber nicht wegen irgendein paar Verschen, die wir tot ernst nehmen, und nur vier Verse vorher erlauben wir uns, sexuelle Anweisungen einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Ich finde, all diese Verse eignen sich nicht für Sexualmoral. Diese Verse bilden ab, wie die Kultur zur damaligen Zeit aussah wie Menschen damals mit Sexualität umgegangen sind, an welche Rolle Frauen spielten, wie weit man in, äh, im Krieg von Gerechtigkeit entfernt war. Viele dieser Beschreibungen, Gebote sind für uns heute völlig absurd, unmenschlich, sogar kriminell. Und ein paar Schlauberger wollen jetzt aber mit einzelnen Versen, das machen wozu sie nie gedacht waren, nämlich Sexualmoral formulieren und Generationen von Menschen über Hunderte und Tausende von Jahren hinweg damit plagen. Ich glaube vielmehr, dass hinter all diesen Versen ganz andere Gedanken stecken, nämlich die großen Leitgedanken des Lebens. Was fördert das Leben? Was dient dem Leben? Was schützt das Leben? Was fördert das Leben? Was hilft dem Leben in seiner Entwicklung, in seiner Gestaltung? Was versorgt das Leben? Das sind so die ganz großen Fragen, die wir bis, uns bis heute stellen müssen. Das sind so die, die ethischen Grundfragen, auf die uns die großen Züge der Bibel hinweisen, die großen Geschichten der Bibel hinweisen. Vor allem das Leben Jesu hinweist. Was fördert das Leben? Wo ist Leben gefährdet? In der Gefahr zu zerbrechen. Und das sieht in jeder Zeit immer wieder auch anders aus. Wenn es darum geht, dass in einem gesellschaftlichen situation in der bestimmten kultur äh, frauen eben gefährdet waren wenn sie ähm, verwitwet wurden oder wenn sie keine jungfrauen mehr waren dann hat man sich Gebote überlegt, die das Leben dieser Frauen schützen können. Und dann gibt es eben diese Leviratsehe, dass man also einer Frau Kinder verschaffen muss als Schwager, denn ohne Kinder, damals ohne Altersversorgung, ohne Rente, wäre das ganz schwierig gewesen. Oder eine vergewaltigte Frau muss dann wenigstens noch einen auch den Vergewaltiger als Mann haben, weil das immer noch besser war, als dann alleine zu sein. Also diese Verse, die, die bringen immer wieder zum Ausdruck, wie schaffen wir es in der Situation möglichst, ähm, äh, lebensbejahend, lebensfördernd zu sein. Darum bitte, behaupte nicht, du vertrittst eine biblische Sexualmoral, wenn du dir einfach ein paar Bibelverse, die in deinen Kreisen üblich sind, herausgepickt hast und aus ihnen moralische Vorstellungen abgeleitet hast, wie man seine Sexualität außerhalb der Ehe, in der Ehe oder vor der Ehe leben muss. Das ist einfach nicht legitim. Ich hoffe, dieser Movecast hat dir gezeigt, dass es unbedingt Sexualmoral braucht. Wir müssen miteinander herausfinden, welche Art von Sexualität, wie muss Sexualität gelebt werden, damit sie das Leben fördert, damit sie das Leben ehrt, damit sie dem Schöpfer gerecht wird. Aber was auf alle Fälle nicht passieren darf, ist, dass du dich mit vielen Aussagen über Sexualität in der Bibel überhaupt nicht auseinandersetzt, die, die spielen überhaupt keine Rolle für deine Beurteilung von Sexualität. Aber so ein paar einzelne Verse, die in dein Weltbild oder in deine Tradition hineinpassen, die werden rigoros herausgegriffen und verteidigt bis aufs Blut. Und wer sich nicht an diese Verse hält, gilt als unbiblisch. Dabei hältst du dich selber an ganz viele Verse nicht, ohne dabei den Eindruck zu haben, unbiblisch zu sein. Man ist ja nur unbiblisch, wenn man die Stellen verachtet oder nicht beachtet, die einem selber ganz wichtig sind. Bei den Stellen, die mir selber gegen den Strich gehen, da fühle ich mich überhaupt nicht unbiblisch, wenn ich die nicht wörtlich nehme oder nicht total relevant umsetze in meinem Leben. Darum lasst uns doch aufhören, uns einander Bibel stellen, um die Ohren zu schlagen, um zu begründen, warum man dies darf oder jenes erlaubt ist, sondern lasst uns miteinander ringen um die großen ethischen Leitlinien des Neuen Testaments, die sich dann nicht nur auf den Bereich von Sexualität auswirken, sondern allgemein auf den Bereich des Zusammenlebens, des Miteinanders von Menschen, des Handelns aneinander, des Handelns innerhalb einer Familie, innerhalb einer Kirche, innerhalb einer Gesellschaft, zwischen Völkern und so weiter. Wir brauchen diese großen Leitlinien. Wir dürfen doch als Christen nicht länger als diejenigen gelten, die einfach nur eine zugespitzte Sexualmoral verkünden, aber in den entscheidenden Fragen äh, gar nicht richtig fähig sind, gute Prinzipien zu formulieren. Das ist meiner Meinung nach wie das Mücken-Sein und Kamele verschlucken. Man soll das eine tun und das andere nicht lassen. Wir brauchen also eine klare Sexualmoral. Wir brauchen aber Kamele daneben. Also noch die ganz großen Themen, die wir miteinander klären müssen. Und von den Themen, wenn wir die geklärt haben, was Ethik und Moral ist, von dort aus kann ich dann auch die Mücken anschauen. Also sprich eine Sexualmoral ableiten. Da gibt es übrigens auch ein paar Movecasts zum Thema Ethik und Moral. Die möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz besonders das Empfehlen.